0: Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, a ma délelőtti tiszteletünk alapigéje, mint ahogy ezt előre is hallhattuk, és most is láthatjuk, az Úr Jézus búcsúbeszédéből szól hozzánk, méghozzá János Evangéliumának 14. fejezetéből az első ige amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. János Evangéliuma a 14. fejezetéből az első hat verset olvasom el. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna én nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre is szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csakis én általam. Imádkozzunk. Menj atyánk, hálaadás van a szívünkben mindig, amikor kezünkbe vehetjük Szent Bibliánkat. Köszönjük, hogy még inkább így van ez, amikor a te házadban, testvéri közösségben tehetjük. És hogyha benne a te egyszülött fiadnak, az Úr Jézusnak a szavai hangzanak felénk, akkor pedig ez a hála a szívünkben megsokszorozódik irántad. Kérünk, segíts bennünket, hogy ezzel a hálaadó szívvel és ezzel a készséges lelkülettel hadd hallgassuk ma délelőtt is ígéret. Ámen. Kedvesége hallgató gyülekezet, szeretett testvéreim! Hitmélyítő napra, annak a délelőttjére gyülekeztünk most össze, és ez alkalommal azt a címet adtam e napon elhangzó szolgálataimnak, hogy szemelvények Jézus búcsú beszédéből. A hitmélyítés arról szól, hogy olyanokat szeretne Isten igéje megszólítani, akiknek van ugyan már hitük, de nincsenek megelégedve ennek a hitnek a mértékével. Emlékszünk rá, így voltak ezzel a tanítványok is, amikor az Úr Jézusnak ama szavaira, hogy kicsiny hitűeknek minősítette őket, szó szerint rövid hitűeknek, valameddig működött a hitük, de egy ponton megállt, és tovább már nem volt képes befolyásolni jó irányba az Úr Jézussal való kapcsolatukat. Ekkor aztán megkérdezték, megkérték az Úr Jézust arra, hogy növeld a mi hitünket. A hitmélyítő alkalmak tehát ezt a célt szolgálják, ez a mai nap is. Ezek az álnyékban lévő vasárnapok, mint például ez a mostani is, hajlamosítanak bennünket arra, hogy egy kicsit hétköznapiasabban fogjuk föl ezeknek a menetét és az értékét. Nem messze vagyunk még az úgynevezett minden szentek napjától és a halottak napjától, és itt van a küszöbön az adventi ünnepkör. És közben itt van nekünk ez a vasárnap, amivel kezdenünk kellene valamit, hisz az Úr Jézus föltámadásának az emlékünnepe ez, amelyet nagyon érdemes megbecsülnie minden embernek, különösen a hívőknek. Amikor tehát erről szólunk, akkor végig kell gondolnunk, hogy vajon az ilyen árnyékba került napok, mint egy-egy hétköznapra eső nagy üttörténeti ünnep is, mondjuk az Úr Jézus mennybe menetele, vagy az Úr Jézus halálának a szintén nem vasárnapra eső ünnepe, milyen jelentőséget bírhat a mi hívő életünk tekintetében. A következő bevezető gondolat pedig az, hogy az Úr Jézus búcsú beszéde az végül is milyen célt szolgált. Tudjuk, hogy az első három evangélista, akik egyébként nagyon részletesen szóltak a nagy Hét eseményeiről, ezt a három fejezetből álló és csupán János evangéliumában megtalálható Jézus Krisztustól származó úgynevezett búcsú beszédet nem örökítették meg. Nyilvánvalóan János, aki jelen volt az utolsó vacsorán, amelynek a keretében hangzott el nem csak a beszéd, hanem azt követően az Úr Jézus főpapi imája is a 17. fejezetben, ő úgy érezte, hogy mikor az evangéliumát leírja, és ez körülbelül 6 évtizeddel később volt, mint a történés, úgy érezte, hogy mindenképpen szükség lenne arra, hogy az utókor számára megörökítse ezt a benne nagyon mély benyomást tevő Jézus Krisztustól származó tanítást. Ezek után akkor térjünk rá igénkre. A mai napon a délelőtti igénk a hit elmélyítése tekintetében, ami egyéni hitéletünkre vonatkozóan fog segítséget nyújtani reménységünk szerint, Délután pedig, ami egyéni hitéletünk mellé, oda tesszük majd a 15. fejezetnek az első szakaszát, amely viszont a szolgálatunkról, a termő szolgálatunkról fog szólni, mert ez a kettő elválaszthatatlanul tartozik össze a hívő életünkben, a hitünk vonatkozásában. Nézzük tehát a mostani alapígét. A 14. fejezet első verse rendkívül gazdagságot tartalmaz az olvasó számára. Az Úr Jézus úgy tudott fogalmazni, hogy, hogy semmi módon nem tudjuk követni azt a magyar nyelvünk csodálatos gazdagsága révén sem, csak kibontás, magyarázat lehet alkalmas arra, hogy megértsük, hogy mi minden tudott az Úr Jézus elmondani egyetlen szóval, egyetlen szó szerkezettel, egyetlen mondattal, egyetlen később Biblia versé formálódó igével. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, olvassuk az új fordítású Bibliánkban. Azonban, ha egy kicsit a mélyére nézünk ezeknek a szavaknak, akkor azt látjuk, hogy ez az egy vers is bőven elég lenne arra, hogy egy ige hirdetésnek a tartalmi alapjait képezze. Próbálom kibontani egy kicsit, hogy mi is van ebben az egyetlen versben, és benne egy-egy szerkezetben, vagy egyetlen szóban. Először nézzük meg a nyugalomnak a szavát, hogy aztán ennek a hátterén a nyugtalanságnak a fogalma kibomolhasson előttünk, Azután pedig, hogy az Úr Jézus a tanítványok számára milyen, milyen élethelyzetben tiltotta meg, tanácsolta ennek a nyugtalanságnak az eltűnését, azután pedig, hogy mit javasol a nyugtalanság helyett. Nyugtalanság helyébe hit. Ez a címe a ma délelőtti ige Nézzük tehát először a nyugalmat, a pozitív megnyilatkozást. Máté Evangéliumának 11. fejezetében, 28. verstől a 31. versig az Úr Jézus egy egy csodálatos, nyugalmat árasztó beszédet intézett övéihez. Ez pedig úgy hangzik, hogy a nyugalmat ő tudja adni az övéinek a szívébe. Vegyétek föl magatokra az én igámat, csak ezt az egy verset idézem most belőle, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. A nyugalomnak a szava az újszövetség eredeti nyelvében, a minnyájunk által a zenei világból jól ismert szóval fejeződik ki, ez pedig a pauzának a szava. Tudjuk, hogy a zeneiben a pauza, ha jól tudom, azt jelenti, hogy szünet. Hogy előtte is volt zene, meg utána is lesz zene, de most éppen szünet van. Az ember szívében a nyugalom, bármennyire szeretnénk is, hogy ne így legyen, de hát a föld élet keretei között mégiscsak így van, hogy előtte is van nyugtalanságunk, utána is lesz még nyugtalanságunk, de Közben lehet egy kis szünet a nyugtalanságban, és a nyugalom töltheti el Isten ként a szívünket. Szeretnénk, ha előtte se lenne nyugtalanság, meg utána se, de hát az élet mutatja, hogy sajnos nem így van ez. Emlékezzünk egy másik igére, ami a nyugalommal kapcsolatos. Szintén Máté Evangéliumának a 12. fejezetében egy nagyon furcsa, egészen más összefüggésben, amikor a tisztátalan lélek a víznélküli helyeken jár egy kiűzetés után, és nyugalmat keres magának, de nem talál. Ez egy olyan fajta nyugalom, amire még a tisztátalan lélek is a maga érdekében, a föltöltődése érdekében számítana, de a jó Isten segítségével ezt a nyugalmat nem kapja meg. Végül a jelenések könyvéből idézek két bibliaverset. Az egyik arról szól, hogy akik a fenevadnak a bélyegét fölveszik, és akik imádják a fenevadat, illetve az ő képét, azok semmiképpen nem találnak nyugalmat. A másik, a 13. vers, az pedig azt mondja, hogy boldogok a halottak, akik az urban halnak meg mostantól fogva, mert az ő cselekedeteik követik őket, és... Megnyugosnak az ő fáradtságuktól. Figyeljük, az egyik helyen negatív módon a nyugalomnak a hiánya, ami mondjuk ki egyenes a kárhozatnak, a szinonimájaként, a másik pedig az üdvösségnek a fogalma, amelyet az író a nyugalomnak a szavával, úgy is mondhatnám, hogy az örök nyugalomnak a szavával ír le. Mert az előbb azt mondtam, hogy a földi életünkben a nyugalmas időszakok olyan, olyan kis ajándékok, Azonban a Bibliánk beszél arról, hogy egyszer majd olyan nyugalmat nyerhetnek a hívők az országában, ahol már nem lesz pauza a nyugalomban, és nem lesz nyugtalansága, ami megszakítja ezt a nyugalmat, hanem úgymond örök nyugalom lesz az ember számára. Most nézzük meg a nyugtalanságnak a fogalmát. Ez egy másik szóból képezve jelenik meg az új szövetségben. Az Úr Jézusnál is megfigyelhetjük, hiszen éppen ennek az előző fejezetnek a 21. versében azt olvassuk, hogy az Úr Jézus, amikor belegondol abba, hogy a tanítványai közül egy el fogja árulni őt, akkor... Nyugtalanság keletkezett a lelkében. A fordítók különböző módon adják vissza ezt a szót, néha nyugtalanság, néha pedig egy megdöbbent állapot, vagy egy egy békességet megzavaró élethelyzetből származó állapot az, ami még az Úr Jézusnak a szívét is eltölti, ha csalódik egy tanítványának a hűségében az állhatatosságában. De nem csak itt olvashatjuk ezt a szót, a nyugtalanságnak a szavát, hanem megint egy negatív példa, amikor Heródeshez jönnek a bölcsek, és úgy olvassuk az igényben, különböző fordítások találhatók megint, hogy amikor az új zsidó királyról értesül a jelenleg funkcionáló Heródes, akkor akkor a legkeményebb szavak ezek Károli folytásában, hogy megháborodott, megháborodott. És vele együtt az egész Jeruzsálem. Vagyis azt látjuk, hogy a nyugtalanság egy olyan állapot, egy olyan érzés, ami néha indokolt az ember életében, máskor pedig az Úr Jézus szeretné elvenni. Mikor indokolt? Akkor indokolt, hogyha valamilyen rendezetlen bű miatt nyugtalanság keletkezik a lelkünkben. Akkor indokolt hogy ez a nyugtalanság ott legyen, és elvezessen bennünket a maga fájó jellegével a bűnbánat révén, a bűnbocsátó Úr Jézushoz, miután megvallottuk a bűneinket, és készek vagyunk elhagyni azt. Ekkor indokolt. Nagy baj lenne, ha ilyenkor se lenne nyugtalanság a szívünkben, hanem belesívulnánk a bűnös életmódba. Vannak esetek azonban, amikor nem indokolt. És most érkeztünk el az Úr Jézusnak ehhez a tiltásához: ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Milyen helyzetben is vannak a tanítványok? Nézzünk néhány okot, ami a tanítványokat nyugtalansággal töltötte el. Az Úr Jézus fogalmazása nagyon pontos, itt most nem azt mondja, hogy ne kezdjetek el nyugtalankodni, hiába mondanám, mert már nyugtalanok a tanítványok, mindjárt mondom az okokat hanem azt mondja, hogy hagyjátok abba ezt a nyugtalanságot. Úgy látszik, az ember tud tenni valamit annak érdekében, hogy a szívében alaptaladon megjelenő nyugtalanság elmúljék, vagyis, hogy a hit lépjen a nyugtalanságnak a helyébe. Miért voltak a tanítmányok nyugtalanok, amitől az Úr Jézus szerette volna őket most megőrizni és megszabadítani? Az igében, az előző fejezetben azt olvassuk, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy idéztem az előbb, hogy egy a tanítványai közül el fogja őt árulni. Tessék végig gondolni a tanítványok helyzetét. Odaszánták az életüket az Úr Jézus követésére. Sok mindent ott hagytak, hogy ezt a követést hűséggel és egészen meg tudják megvalósítani. És akkor kiderül, hogy ebből a körből valaki elárulja az Úr Jézus, de még nem tudja senki, hogy ki lesz az az egy. A szinoptikus evangéliumok az első három evangéliumban, amikor megjelenik ez a történet, akkor azt is meg tudjuk, hogy a tanítványok egyenként kezdték kérdezni. Csak nem én vagyok az Uram. Nyilván valami, valami akaratlan, valamiféle exzidentális árulásra, átadásra gondolhattak önmaguk vonatkozásában. Hát persze, hogy nyugtalan volt a szívük, amikor kiderül, hogy ez vár rájuk a következő nagyon rövid időszakban. Hisz nagy csütörtök estén vagyunk, és ezen az estén már megtörténik az Úr Jézus elárulását követően az átadás maga a gecsemáné kertben. Nyugtalanság van a szívükben, az Úr Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, mert akinek nincs oka arra, hogy nyugtalankodjék, mert nem ő az áruló, annál ez a nyugtalanság, ez káros lenne akinek meg a szívében ott van az árulásnak a készsége, és már fölvette a pénzt, hogy Iskárió teszi udás, ezt megtette, és már csak órák választják el attól őt, hogy realizálja ezt a pénzért való eladását az Úr Jézusnak, neki legyen nyugtalanság a szívében, mert amikor fölajálja neki az utolsó vacsora alkalmával az Úr Jézus többször egymás után, hogy na itt az alkalom, hogy hogy, 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 hogy a bűnödet, hogy megvald a bűnödet, és hogy megváltoztasd az utadat, akkor Júdás nem lép ennek az érdekében semmit. Aztán arról beszél az Úr Jézus a megelőző fejezetben, folytatva a nyugtalanságnak az okait, hogy ő el fog menni a tanítványoktól, egy rövid ideig lesz már csak velük. Gondoljuk el, hogy ha a tanítványok a teljes egzisztenciájukat föladták, és mindent rátettek arra, arra az egy célra, hogy az Úr Jézusnak ők legyenek a tanítványai, miért csak három évig tartott ez az egész? Hogy megy vissza Péter, és hogy fogja újra teremteni a halászásnak a feltételeit, ha egyszer ott hagyta a hajójukat, ott hagyta a napszámosokat, mindenkit, és elindult? Hogy fog visszamenni Máté, hogy majd a vámszedési szakmáját folytassa tovább, vagy Péterrel az a hét tanítvány, aki szintén a halászatból tengette az életét az elhívás előtt. Vajon hogy? Három évre szólt ez az egész? És nyugtalanság van a szívükben. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mert nem három évre szólt ez a küldetés, csak ez a fizikális együttlétből származó periódus öleli föl a csupán három évet. Nyugtalanok a tanítványok, de ennek a nyugtalanságnak az Úr Jézus véget akar vetni. Azt mondja az előző szakaszban, az előbbiek mellett, hogy új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek, eddig még rendben van. Bár nem könnyű egy ilyen feszült helyzetben, és ha kiderül, hogy Júdás az árul, akkor ő felé is pozitív módon viszonyulni, Azonban itt valami másról van szó, mert folytatódnak az Úr Jézus szavai. Azt mondja, hogy ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Hát ez még komolyabb feltétel. Ez még magasabb norma. Persze, hogy nyugtalanok a tanítványok, hiszen pontosan tudják, hogy az Úr Jézus mennyire szerette őket, És amikor Péter végre előáll, és azt mondja, hogy miért ne követhetnélek én téged most, hiszen az életemet adom érted, akkor úgy gondolhatja Péter, hogy hogy ezzel a legtöbbet tette. Képzeljük el, mekkora csalódás volt Péternek, amikor az Úr Jézus azt mondja neki, az életedet adod értem. Persze, mi tudjuk, hogy néhány évtizeddel később, vagy 30-35 év után, majd Péter tényleg az életét adja az Úr Jézusért, de akkor már nem fogja ilyen módon értékként föltüntetni az ő áldozatát, hanem valami egész más lelkülettel fog a kivégző helyre lépni. A tanítványok az Úr Jézus által tapasztalt szeretetet egymás iránt úgy érzik, hogy soha nem lesznek képesek megvalósítani. Pedig az is benne van a Bibliánkban, hogy a világ, hogy megtudja, hogy az Úr Jézust, a mennyei Atya küldte erre a világra, ennek egyetlen, legalábbis fő feltétele van, az, hogyha a tanítványok, a testvérek szeretik egymást. És most nézzük ennek az egyszerkezetnek a további lépéseit. Azt mondtam, hogy több jelentés, sűrűsödik bele az egyetlen tiltó szerkezetbe, hagyjátok abba, így is mondhatnám, a nyugtalanságot. Olyan módon tudott az Úr Jézus fogalmazni, azt gondolom erre kizárólag a görög nyelv az alkalmas, hogy egyrészt azt is mondja, hogy ne nyugtalanítsátok ti magatok a magatok szívét, ez egy mediális alaka nyelvben, És az is benne van, mert mediopasszívalakról van szó, hogy ne hagyjátok, hogy mások nyugtalanítsák a ti szíveteket, például a körülmények, vagy a körülmények által maga a sátán. Ebben azt láthatjuk, testvéreim, hogyha hitméjítőn vagyunk, és a nyugtalanság elűzését szeretnénk az Úr Jézustól mi magunk is várni és kérni, mert a mi életünkben is nagy nyugtalansági okok vannak, látom a maszkokat, Ismerem a távolságtartást, kint van a fertőtlenítő, vannak testvérek, akik talán gyengeség miatt nem tudtak eljönni, vagy mert félnek a vírustól. Ezek mind olyan dolgok, hogy a nyugtalanságnak nagyon aktuális és minnyájunkra kiterjedő okát adhatják. Ki az, aki nem nyugtalan? Szószéken levette a maszkomat. De hát nem kellene levenni. Van néhány méter közöttünk természetesen, de hát a távolság ugyan megvan, de annyi minden kellene még, és mindenek felett az Úrnak a megőrző kegyelme, de a mi felelősségünk is, hogy amit tudunk, mi is tegyük meg. És tele van az embereknek a szíve, és valljuk meg, hogy sokszor az Úr gyermekeinek a szíve is a nyugtalansággal, éppen a járvány miatt is, hogy csak egy példát említsek, és a kérdés az, Ugye az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hagyjátok abban a nyugtalanságot, akkor ez felelőtlenségre akar-e bennünket serkenteni, vagy pedig egy felelős, de hitteljes magatartásra. Mert nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek magatokban. Nem azt, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek a vakcinában. Pedig ezek nagy értékek. Nem azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mert neked olyan maszkod van, ami 95%-ban megvéd másokat, meg csak 55%-ban véd a maszkja. Nem. Nem azt mondja, hogy a távolságtartásban, nem azt mondja, hogy egyéb megelőző lehetőségben higgyetek, hanem valami más mond. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Testvérek, ugye tapasztaltuk már, hogy mennyire tudjuk mi a magunk szívét nyugtalanítani. Néha indokoltnak tartjuk, az is lehet persze, máskor pedig indokolatlanul. Aztán később rájövünk, dekár volt ezen aggódni, hát nem is úgy voltak a dolgok, ahogy mi gondoltuk. És mennyiszer van az, hogy más nyugtalanítja a szívünket? Az ilyen nyugtalanító tevékenység, ha nem a rendezetlen bűnöket segít odavinni a Golgotai kereszthez, hanem valami ellenkező előjelű, a sátánnak az a munkája, hogy szeretne bennünket eltántorítani a nyugtalanság árán, és elvezetni bennünket a hitetlenségnek az útján egészen a Krisztussal való közösség megszakításáig, akkor pedig a ne nyugtalanítsa senki a ti szibeteket. Hogy lehet parancsolni másoknak, hogy ne csináljanak valamit. Hát csak úgy, hogyha egy ilyen fajta lehetőséget nem akarunk megadni másoknak. Nem akarjuk engedni a szívünket. Hittel teljes szívvel próbálunk mások, végső a sátánnak ilyen irányú negatív nyugtalanításával szembe szegülni. Fölfigyelhetünk rá ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Talán nem nagyon vesszük észre, mert a magyar nyelvhez ez természetesen stimmel. Azonban azt is tudhatjuk, hogy a görög nyelven, meg a latin nyelven, és itt most a görögről van ugye szó, hogyha egy többes birtokos van, akkor emellé egy többes birtok tartozik a nyelvi szabályok szerint. Vagyis, hogy úgy kellett volna az Úr Jézusnak akkor mondani, hogy ne nyugtalankodjék a ti szíveitek, ne nyugtalankodjanak a ti szíveitek. Mondja valaki persze, hogy a Hébel más a helyzet, meg az Arám nyelvben, ott lehet így mondani, én elhiszem ezt persze, tudom is, azonban, azonban többet látok ebben. Azt látom ebben, hogy az, hogy az Úr Jézus és a leíró evangélista nem követte a görög szövegben a görög nyelvnek a szabályait, az nem hiba és tévedés, hanem egy nagyon komoly teológiai üzenet. Vagyis, hogy a tanítványokra úgy szeret az Úr Jézus nézni, hogy ott van van a tanítványi kör, és hogy egy a szívük. Nagyon szép bibliai fogalmak vannak erre, hogy egy szívvel, egy lélekkel voltak együtt a tanítványok, például Pünkőzs előtt. Amikor az egyéneknek a hitmélyítéséről beszélünk, akkor föltétlenül szólnunk kell az egyének által alkotott közösségeknek, családoknak, gyülekezetnek, társadalmi csoportoknak a hitmélyítési szükségletéről. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mondja az Úr Jézus, hanem ehelyett valami mást, mást ajánl. Nem lehet az emberben vákum. Sem Isten tekintetében, de más tekintetben sem. Nem lehet azt elérni, hogy a nyugtalanságot úgy száműzzük az életünkből, hogy üres maradjon végre a lelkünk, az életünk, a szívünk. Nem. Nem bírja a vákumot az embernek a lelke, hanem ha valami kimegy onnan, akkor valaminek a helyét el kell foglalnia. Mi szeretnénk, hogyha nem a nyugtalan a szívünk, hanem lenne üres a szívünk. Nagyon sok ember szeretné a nyugtalanság állapotát elkerülni, de hogy mi töltse be helyette a szívét, arra már nem olyan készséges, nevezetesen, hogy a hit töltse be. Mert a hitnek különböző fokozatai vannak. Olyan hit, amint említettem, hogy rövid, egy darabig működik, van Isten. Aztán egy kicsit tovább megy, és azt mondja, hogy igen, de nem akármelyik Isten, hanem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Isten, Jézus Krisztus Atya. Aztán még tovább menve az az Isten, aki Jézus Krisztus által a mi üdvösségünket előkészítette és az árát megfizette. Ne nyugtalanko idéket, szívetek, higgyetek Istenben. Itt jön a görög nyelvi szövegünknek a másik nagyszerű és tömény kifejezése: hogy higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Ugyanis, mivel az eredeti szövegben nem voltak írásjelek, ezért minden kijelentő mondatot meg kell próbálnunk kérdőmondatként is értelmezni, és ebben az esetben pedig a kijelentő mondat és a felszólító mondat az adott alak közös volta miatt két lehetőséget biztosít. Ne nyugtalantogjét, aki szívetek Istenben, higgyetek Istenben, vagy pedig a másik lehetőség, hisztek ti Istenben? A harmadik lehetőség, hogy hisztek ti Istenben. Ha megnézzük a tanítványoknak a pillanati lelki állapotában, melyik lehet az az elsődleges jelentés, ami aktuális lehet, akkor azt gondolom, hogy a kijelentő mód lenne az. Hiszen ezek a tanítványok zsidó emberek voltak. Ezek a tanítványok a zsinagógából érkeztek. Hát ezek a tanítványok hittek Istenben, volt egy általános Isten hitük, nekik nem ezzel volt a bajuk, nekik a Jézus Krisztusban való hittel volt a gondjuk és a bajuk, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ő meg fog halni, hogy lehet elképzelni Istenről, meg fog halni? És a tanítványoknak meginog a Jézus Krisztusban, mint Isten bevetett hitük. És akkor mi következik ezután? Hát, hogyha Ti hisztek Istenben, akkor ebből az következik, hogy hinnetek kell, én bennem is. És aztán figyeljük meg, hogy hogy fonódik össze a következőkben a mennyei atyának és az Úr Jézusnak a hit tárgyaként jelentkező és a személyes hitéletet elmélyíteni akaró tanítása. Az én atyámnak házában, hisztek Istenben, és elmegyek, hogy én helyet készítsek nektek, itt meg az Úr Jézusnak a tevékenysége. Nem lehet a kettőt szétválasztani, akármennyi lakóhely volna a mennyei atya házában. Ha az Úr Jézus nem készítené éppen most a tanítványait oda, és nem készítené úgymond a helyet ott, akkor üresek maradnának ezek a mennyei otthonok, lakások, férőhelyek. Ha viszont az Úr Jézus működne csak és készítené a helyet, készítené a tanítványokat, de nem volna a mennyei atya által elkészített mennyei hajlék, az üdvösség, akkor meg hova készülnénk? Elválaszhatatlanul kapcsolódik össze a mennyei atyának és az Úr Jézusnak a személye úgy annyira, hogy én és az atya egy vagyunk, ez a kinyilatkoztatás nagyon pontosan benne van ebben a mondatban. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Elválik a fordítás. Akik a Károli fordítás kívülről tudjuk, azok pontosan tudjuk, hogy ez a mostani felolvasás ez nem az volt. Ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Olvassuk a Károli szövegben. Mi van az új fordításban? Az van, hogyha nem volna, mondtam volna én nektek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Nem akarok a nyelvi kérdésekbe most belemenni, de az biztos, hogy a, a Bibliában nem olvassuk azt, hogy az Úr Jézus eddig már mondta volna a tanítványainak ezt a kijelentést. Úgy tűnik, hogy ez az első hely, ahol erről most beszél. De az biztos, akár egyik, akár másik fordítást nézzük, hogy az Úr Jézusnak a szavai a tanítványok felé megbízható, megfellebbezhetetlen és megszáfolhatatlan igazság. Ha nem volna menyország miért lennénk mi most itt? Hogyha az Úr Jézus nem ment volna el, hogy készítse a helyet, mit jelent ez a helykészítés? Nagyon képes, képies fogalom ez. Hát mit jelent? Azt jelenti, amit az Úr Jézus másod, így mond, úgy gondolom, hogy a kettő nagyon szépen összecsúszik tartalmilag, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt az én mennyei atyám előtt, és fordítva. Vagyis, hogy ez a helykészítés, ez a mennyei atya előtti megvallása a benne hívőknek. De nem csak a helyet készíti, hanem készíti a tanítványokat is. Erre használta föl az ő három éves szolgálatát, különös tekintettel a nagyhét eseményeire, és kiemelkedő módon az ő beszédében és a főpapi imájában. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, és ez a sok lakóhely mit érne, ha a ti számotokra nem volna elérhető. Az Úr Jézus készíti az övéit a mennyei hajlékokba. Ebben a 14. fejezetben szemben a 15. és 16. még a tanítványok is bekapcsolódnak, az Úr Jézus tanításába, és diskurzusok alakulnak ki. Tessék megfigyelni, a 15.-16. fejezetben már egy tanítvány se szól, rájöttek arra, hogy érdemesebbit figyelni, mint szólni, azonban a megszólalásokban is vannak nagyon értékes, és a kinyilatkoztatásban máskülönben soha meg nem jelenő értékek. Figyeljük ezt a tanítványt Tamást. Nem volt a szavak embere, Nem sokszor szólalt meg legalábbis az evangéliumok leírása szerint, azonban most megszólal, és elárulja a tudatlanságát. Többiek hallgatnak, nem tudom miért, talán azért, mert érzik azt, hogy nekik nekik már ismerniük kell azt, amire nézve pedig most ismerethiányban szenvedő állapotban vannak. Vagyis Tamás megszólal, és azt mondja, Igaz, hogy te azt mondod, hogy tudjuk az utat, meg tudjuk, hogy hová mész, Tehát megvallom őszintén, hogy nemhogy nem tudom, nem tudjuk. A többiek nevében is mondja, nem tudjuk. Hát most mondta el, hogy elmegyek az atyához, hogy készítem a helyet, aztán eljövök és ismét eljövve magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, ami az üdvösségnek a legnagyszerűbb leírása. És nem tudjuk, hogy hová mész. De sokszor van az testvérek, hogy kijelent valamit az Úr az ő igényében, mi meg elfelejtjük. Mi meg nem tudjuk. Hogy hallunk valamit, de most éppen egy gondolatunk éppen azt tovább viszi, és a következő elhangzó gondolat meg már nem kap helyet az elménkben, meg a szívünkben. Valahogy letapadunk, leragadunk néha, mint talán Tamás vagy Tamásék most, és annyira benne vannak az előző fejezetnek, abba a rendkívüli, rendkívüli légkörében, aminek az egyik csúcspontja az, hogy még a mártíromság se elég arra, hogy a hitünknek a legmélyebb pontját bizonyítsuk, ez hihetetlen kijelentés, hogy az Úr Jézus néha azt mondja a mártíromságra is kész tanítványnak, hogy köszönöm szépen, most nem, majd 30 év múlva, de ezt már nem mondja meg és nem írja le az evangélista se. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hová mész, nem tudjuk az utat. És akkor az Úr Jézus éppen azért, mert Tamás ezt megmerte kérdezni, és nem szégyenkezett a tudatlanság miatt, olyan kijelentést ad, amit soha egyébként azt gondolom nem olvashatnánk a Bibliánkban, de Tamás őszintesége miatt most mégiscsak olvashatjuk. Az Úr Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Tessék csak megfigyelni, mi minden van benne ebben a mondatban. Benne van az, nem tudjuk, hová mész. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam, mert az atyához megyek. És benne van az út is, hát persze, hogy benne van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út. Ez a csodálatos, háromas metafora, amit itt alkalmaz az Úr Jézus a hasonlóságnak az alapján álló végtelen lelki tartalom, amelyben az Úr Jézus azt mondja, én olyan vagyok számotokra, mint az eltévedt vándor számára a megtalált út. Nem kell ez messzire menni erdőkbe és ide-oda, elég egy ködös időszakban vezetni a kocsinkat. És nem tudjuk, hogy hol az út. Belepi a hó, meg jön a köd, hálszor előfordult, hogy az ablakot lehúzta az ember, az ajtót kinyitotta az ember, hogy lássa, hogy úton vagyok, vagy nem vagyok már az úton. Amikor Jézus Krisztus nélkül próbál valaki mozdulni, akkor teljes bizonytalanságban van, és lehet, hogy letérve az útról karambolokat, vagy akár halálos veszedelmet szenved, de ha Jézus Krisztus az út, akkor ez nem történik meg az életünkkel. Hitmélyítő. El tudjuk-e fogadni, hinni, hogy az út, amely célba vezet, az nem a rutinunk, az nem a tapasztalatunk, az nem a képességünk, az nem a kapcsolatainknak a köre, hanem egyedül, elsősorban és egyedül Jézus Krisztus. Én vagyok az út. Olyan vagyok számotokra, mint az eltévet vándor vagy sofőr számára az útnak a megtalálása. Mert célba érkezni az úton letérve nem lehet. Következő állítás ez, én vagyok az igazság. Én vagyok a valóság. Úgy is mondhatnám, hogy a valóságos út. Az előbbi képnél maradva az ember azt gondolhatja, hogy ez a nyomit előttem, ez biztos jó, ezt próbálom igazítani magamat, és baj nem lehet. Ha csak nem az előző kocsi az árokban kötött, ki. Vagyis egy valóságos út, hisz annyian kínálják magukat, hogy én vagyok az út, én vagyok az út, ez az út, ez a helyes út, hogy lassanként a csendben szóló Úr Jézusnak a szava, mintha nem volna már annyira hallható időnként, talán még a mi számunkra sem. Valóságos út, amely nem a karambolba, amely nem a veszedelembe, ami nem a halálos útról történő letéréshez vezet, hanem valahova máshova, az életre. És itt az élet, nagyon pontosan fogalmaz az Úr Jézus, nem a biosz, nem az evilági élet, hanem a zóé, vagyis az örök élet. Az az élet, ahova Jézus Krisztus által az ő nyomdokain haladva eljuthat az ember. Kedves Tamás, mondhatnánk a tanítványnak, Köszönjük neked, hogy őszinte voltál. Köszönjük neked, hogy nem voltál képmutató. Köszönjük neked, hogy nem hallgattad el, hogy nem tudsz valamit. Köszönjük, hogy ezzel példát mutattál nekünk is, hogy lehetnek nekünk kérdéseink az Úr előtt, hogy lehet nekünk kérdésünk egymás felé. Segítséget kérhetünk egymástól, közvetlen a mi úrunktól, a Szentlélek által, amikor nem tudunk valamit, mert hogy is mondta az Úr Jézus? Azt mondta, hogy ha valaki hallja az ígét, de nem érti, az elveszíti az ígét, mert jönnek a madarak és el fogják kapkodni, mielőtt még gyümölstermésig jutna. Azonban a termésről majd délután szeretnék szólni. Összefoglalólag tehát. Szemelvények az Úr Jézus búcsúbeszédében nyugtalanság helyébe hit. Istenbe és Jézus Krisztusba betett hit. Adja az Úr, hogy ez az ige munkája bennünk, hogy a rövid hitünk egy kicsit hosszabb legyen, hogy a sekély hitünk egy kicsit mélyebb legyen, hogy az Úr Jézus követésében a vele való közösség révén akadálytalanul és érjük el minnyáján a célt. Ámen.